0: Buongiorno, oggi è lunedì 25 novembre e parleremo della giornata contro la violenza sulle donne, dell'impatto ambientale del Black Friday e dell'attività di lobbying di Airbnb per le Olimpiadi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono passati 40 anni da quando nel 1999 l'ONU decise di istituirla, eppure i numeri di questa emergenza sono ancora impressionanti. Si stima che in tutto il mondo circa il 35% delle donne abbia subito violenza almeno una volta nella vita e che nel 38% dei casi di omicidio di donne il responsabile sia il partner. In Italia la situazione non è migliore. Secondo i dati diffusi venerdì dalla Polizia di Stato, ogni giorno 88 donne sono vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. Non solo, nei primi 10 mesi del 2019 sono state uccise 94 donne, quasi una ogni 3 giorni. Di questi omicidi, 80 sono stati commessi in ambito familiare. Un dato particolarmente allarmante, specialmente perché è rimasto stabile negli ultimi 10 anni, nonostante la diminuzione di molti altri reati. Davanti a un'emergenza simile, le denunce sono in aumento, ma i centri antiviolenza continuano ad avere gravi carenze strutturali e la tentazione di mettere la vittima sotto accusa è ancora troppo forte per la stampa e la magistratura. In un paese in cui oltre 6 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito forme di violenza fisica o sessuale, lo Stato ha il dovere di rimediare alle sue carenze istituzionali e inserire la prevenzione e la tutela delle vittime come propria priorità politica. Questo venerdì è il Black Friday, una tradizione statunitense che prevede sconti speciali nel venerdì che segue il giorno del ringraziamento. Da diversi anni si celebra anche in Europa e, sebbene sia anche un sacrosanto momento per approfittare delle occasioni, solleva diverse preoccupazioni per via dell'impatto che ha sull'ambiente. L'adrenalina da Black Friday induce le persone a comprare cose che normalmente non acquisterebbero, generando uno dei peggiori picchi di consumismo di tutto l'anno. Nel 2018, in questa giornata e solo su Amazon, sono stati fatti in media 12 acquisti al secondo e in 24 ore sono state vendute merci per oltre 30 miliardi di dollari. Bisogna poi considerare che, specialmente per quanto riguarda l'online, ogni acquisto mette in moto un sistema di trasporti altamente inquinante. Solo nel Regno Unito circa 82.000 furgoni, e la maggior parte dei quali viaggia a diesel, partono nelle ore del venerdì nero. Infine, ci sono i rifiuti. Per Greenpeace il Black Friday è il giorno che genera il volume maggiore di scarti. Non è un caso, quindi, se gli attivisti di Fridays for Future hanno scelto proprio il prossimo 29 novembre per indire lo sciopero globale per il clima. Non si tratta di demonizzare lo shopping, ma di cercare di responsabilizzare il consumatore all'acquisto ponderato e consapevole. In Francia, ad esempio, è nato il Green Friday, una controtradizione che invita le aziende aderenti a ad devolvere il 10% del fatturato da alcune associazioni ambientaliste. Lunedì scorso Airbnb ha annunciato di aver avviato una partnership di 9 anni con la Commissione Internazionale per le Olimpiadi, diventando il principale fornitore di alloggio durante l'evento sportivo mondiale. L'accordo vale 500 milioni di dollari e includerà tutte le Olimpiadi e Paralimpiadi da qui al 2028. In segno di protesta, gli albergatori francesi, dove si svolgerà la manifestazione nel 2024, hanno annunciato l'intenzione di sospendere la loro partecipazione dai giochi olimpici. La presenza di Airbnb, infatti, è controversa in quanto in molte città sono state recentemente introdotte leggi per limitare l'abuso degli affitti a breve termine, che danneggia l'economia locale e il tessuto sociale, oltre a rappresentare una grossa fonte di evasione fiscale. Per superare queste norme, il country manager per il Giappone, Yasuyuki Tanabe, ha detto che per i giochi olimpici dell'anno prossimo la società cercherà accordi a livello locale per chiedere delle deroghe alla normativa. Anche l'Italia, che è già il terzo mercato mondiale della piattaforma, sarà coinvolta dalla partnership in occasione di Milano Cortina 2026. A luglio 2019 le inserzioni attive nel nostro paese erano oltre 400.000, più del doppio delle strutture ricettive tradizionali per 1,8 milioni di posti letto. Questi numeri mostrano come la piattaforma, da sola, abbia raggiunto una capacità ricettiva pari a quasi la metà di quella proposta dal totale degli host, che insieme offrono 5,1 milioni di posti letto. Una presenza che rischia di penalizzare non solo gli albergatori tradizionali, ma anche il diritto all'abitare dei cittadini a causa dell'aumento degli affitti a essa collegato e alla trasformazione dei centri storici in parchi a tema per turisti, privi di servizi per gli abitanti. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.